0: 佳佳，佳佳，嗯，说你多少遍了？怎么还上课睡觉？嗯，
1: 我没睡呀、啊
0: 。你没睡啊？那我问你啊、哦，为什么对于任意大的整数 n， 总能找到一个 n 加一比它大？嗯
1: ，因为，嗯，因为远方的风比远方更遥远。
0: 少女从歌唱与古琴这和谐的幸福中飘然而出，散发着清辉，透过她春天的面纱，将她的睡床铺在我耳中。欢迎收听荔枝电台 FM 三零三七九零路易私房客少女版特别节目。在我们节目呢开播一周年以来啊，有无数的少女啊，希望能与我们交流心声。为了满足。那大家的需求，我们特别开通了少女私房热线，让大家能够听到这些含苞待放的心声。OK， 让我们今天来一起接听第一个听众打来的电话
1: 。喂
0: ，喂、哎、喂，哎，你好，你好，我是沙东，请问你是？哎，你
1: 好，我是佳
0: 。啊，佳佳啊，你好，你好。哎哎，我想你打我们的热线啊，一定是有很多这个文化史啊、社会学啊、人类学方面的困惑，或者对陆毅老师特别好奇、嗯、啊。请问我们可以给为你提供一些什么样的帮助吗
1: ？呃，我我也没有什么太大的，我就是想知道，我想遇见个坏男孩，可是总遇不见，怎么办呀
0: ？哦，想遇见个坏男孩？哎，对，这个，那你不应该找我们，你应该找那个大内密谈啊，他们节目都是坏男孩。
1: 这不是少女特别热线吗
0: ？哦，那倒也是。那坏男孩，哎、嗯，一般女孩不都想遇见个好男人吗？你为啥想遇见坏男孩呢？你你先说说你为什么？
1: 嗯嗯，我觉得吧，就是好男人，我对这好男人没什么感觉，我就喜欢坏的。但就是不是那种什么杀人放火的那种杀人犯的那种坏啊
0: 。哦，我懂了，我懂了。你其实是想遇见一个像陆毅老师那样坏的男人，因为他那个坏呀，坏得特别有魅力。
1: 嗯，可能是吧。可是为啥有魅力的男人都多么坏呢
0: ？哎，这个问题简单啊啊！我们之前有很多期节目，比如有一期啊、呃、叫做呃“优美与崇高”，啊，如果没有记错的话，嗯、是咱们的第七十二期啊，“优美与崇高”。在那期节目中间，我们就解释了女人对男人的爱。往往来自于什么？来自于恐惧，哎，哦。这种恐惧，然后又被转化为一种被保护的感觉，哎，比如说老虎是凶猛的，是吧？它会吃了你，但是当你知道它肯定不会吃你的时候，哎，你就会对它产生，你就会对它的这种威猛啊产生一种敬畏，哎，如果你再进一步的知道它不仅不会吃掉你，反而能够保护你的时候，这时候啊，你也就有了敬畏中的安全感。就像狮子王一样啊，安全感、哦，这就是坏男人的魅力
1: 。那可是我不想被男人保护啊，而且好男人也可以保护我呀，好男人更有安全感呀。可是我为什么就对这些好男人就没有感觉呢？你
0: 这这这这个问题，一哎有点意思啊，这个问题。嗯。好男人无感、嗯，我觉得好男人他就像什么呀？他就像像什么？哎，我们都都去过动物园儿。哎，你去过动物园吧
1: ？嗯，去过呀，当然去过了。哎
0: ，你看啊，动物园动物园你看犀牛啊，大象啊，嗯，高大威猛，性格很这个，啊，很这个，嗯、啊，该怎么说？很，哎，性格很温柔，是吧？高大威猛，嗯、性格很温柔，嗯、犀牛、大象，这就是好男人，是吧？嗯，坏男人像什么？豺狼虎豹，是吧？嗯问题是为什么我们都喜欢像豺狼虎豹这样的，而不喜欢像犀牛大象呢？为什么？嗯
1: ，为什么
0: 呢？因为从人类进化的角度说，啊，雌性，也就女性，对吧？嗯，它是要被追求的，也就是要被雄性捕获，而雄性越强大，就越具备生存的能力，哎，竞争力。嗯。同时啊，越强大。啊，越被强大的雄性追求，也就越证明了雌性的魅力。嗯，而这种食肉类的这种猛兽啊，就越能够直观的体现出这种追逐的力量
1: 。哦，我明白了，就是说这个一个男人他越坏就越强大，然后越强大呢他就越有安全感，越有安全感呢就能让女人的感情和生活越稳定，是吧？太
0: 对了，哎呦，嗯、你你真是个聪聪明的姑娘，哎，聪明的姑
1: 娘，过奖过奖。嗯、呃，可是我又不明白了
0: ，嗯
1: ，为什么我总是就会喜欢花花公子呢？这应该是最没有安全感的一类男人了呀
0: 。哎呦，我去，这这这这电话接的，这今儿这姑娘真邪，怎么除了坏男人就花花公那花花公子？这这，哎呦。平时都陆毅老师在这儿啊，陆毅老师他能回答这问题，我还真不知道该怎么说。呃，文化史的眼光看看这个问题。哎，对了，哎，佳佳，按说啊，这也正常。哎，我跟你说为什么啊？因为有钱有势的男人啊，他的强大来自于什么？来自于他的钱和势，对吧？而花花公子，是吧？往往是玩世不恭的人，他们崇尚自由，蔑视权贵。哎，不在乎世人的眼光，在他们这些人的身上啊，在这花花公子的身上，其实也体现出了一个独立的人啊，最深刻的价值。嗯，就像希腊人那样独立的人格的力量，这是他们的强项。哟，我怎么觉得这番话说完之后，我觉得路易老师附身了呢？
1: 哦、oh, ，你这么一说，我懂了。我喜欢的就是这样的男人，哎，是吧？是这样的男人我到哪儿去找呢？
0: 有这样的男人，哎，虽然是越来越少啊，但是，嗯，你看我们这个路易斯安克的男性听众朋友们，哎，你们听到了吧？这样的男人越来越少。那么，你是否想做这样的一个男人呢？啊，如果我们的听众中有这样一个男人，你觉得是不是赶紧能够来报名呢？对吧？如果你觉得你还没有条件，或者是没有勇气成为一名少女杀手，那么欢迎哎，各位男性听众啊，参加由北京最文艺的多肉植物店有种房子、最诗意的女性书店雨风微艺以及我们路易斯方克联合举办的系列课程《泡妞实战：西方文化史》，教你成为少女杀手系列课程。同时，也欢迎各位女性听众朋友们来指导和检验我们的第一批学员的成绩和战果。请注意关注我们的订阅号“路易客房师”的线下课程资讯
1: 。哎呀，行了行了，别老做广告了。那我总不能等着这些人培训毕业吧
0: ？哟，您还挺着急哈、啊。可不，嗯。但是您必须知道啊，这个现在我们是有大批的这个新生力量在诞生啊啊！当然了，在这在这些新生力量诞生之前啊，你可以暂时啊。从书里寻找这样的男人，对吧？书里自有高富帅啊。在书里啊，对呀、啊，很多的文学形象，对吧？比如，嗯、比如，哎，你有没有读过拜伦的这个诗体小说啊？唐皇。
1: 唐皇
0: 。哎，对、啊，唐皇。啊，就就是那个那席梦思里那唐皇，不不的唐皇。啊，<笑>是是一个人，这人的名字叫唐皇。哎，意大利语的翻译叫做唐乔万尼。
1: 唐乔万尼
0: ，哎，听说过没有？
1: 唐乔万尼好像是莫扎特的一部歌剧吧
0: ？对，没错。哎呦，你太厉害了，太厉害了啊！这个，你看，虽然我们没有见过面，但是我相信你一定是一个极其漂亮、极其美丽、温柔、善良的姑娘
1: 。哎，呃，过过奖了，过奖了。哎、嗯，好像。我家好像有这套唱片，应该是很老很老的唱片吧、嗯？不知道还能不能找到？是我爷爷年轻时候就收藏的。我找找，我要找找出来听一听
0: 。哎呦，咱爷爷年轻时候收藏的，那看来、嗯、那看来咱爷爷也是当年也是个文艺少年呀、啊啊。嗯啊，可不吗？现在应该还是个文艺老爷爷呀、啊。哎，嗯，我想想，咱爷爷这个唱片啊，应该是一把极其珍贵的历史录音。哎，如果有机会的话、嗯，我希望能够拿到我们的路易斯王课上和大家一起来分享，如何？嗯
1: ，可以呀、啊。行了，那我先不跟你说了啊，我去找唱片去了，我先挂了哈。
0: 哎，好的好的啊，那祝你找的顺利、哎好，好吧？听得开心。下面我们来接进第二位听众的来电。哎，你好，我是沙东，请问你有什么问题吗？主持人，我想成为少女杀手，告诉我该怎么办。
1: 终于找着了，唐乔万尼指挥是布鲁诺瓦尔特，好脏啊，还这么多划痕，嗨，管他呢，打算先听一听吧。听到这张唱片里
2: 的音乐吗？啊、你能听到这里的
1: 音乐吗谁？谁在说话？是谁
2: ？你能听到我的
1: 声音吗？哦，我我能听见。真的听到了吗？真真的呀
2: 。感谢神，我终于从地狱的沉沦，又回到这个世界了。
1: 你到底是谁呀？为什么我能听见你的声音，却看不见你呢
2: ？我是依附在唱片里的灵魂，我只能以声音的形式存在
1: 。你你是灵魂？你、嗯、你是谁的灵魂呀
2: ？唐，乔万尼
1: 。啊，你就是那个史上最传奇的花花公子，能征服女人的男人
2: 。也许。可以这么说
1: ，那你的灵魂怎么会寄居在这个唱片里呢
2: ？哎。说来话长啊，我，和太多的女人有染
1: ，
2: 哦，啊，所以临死前，上帝，他命令我忏悔，哦，而我，啊不肯，我我凭什么忏悔？对吧？于是就被打下了那万劫不复的地狱。但我不甘心呐，于是我每天就在地狱门口歌唱。而一个天才的少年，莫扎特。嗯。啊，当时他已经不再是少年了啊，他三十多了。他听到了我的歌声，于是就把它记录了下来。写成了歌剧
1: ，于是
2: 我的灵魂就转化为声音。在这个时候，谁能够真正听懂这里的音乐，我也就会在谁的身体里重生，帮助他去征服全世界的女人。哦，哎呀，但是后来呢，能够听懂这个音乐的人呐、啊，他越来越少了。嗯，所以呢，我也就无处重生了。不过，后来这个录音技术就诞生了。嗯，于是呢，既然我无法寄存在人的身体里，所以呢，我就把灵魂寄托在唱片里了。如果有一天谁能够再听到这个唱片里的声音。那么我也就能够再次听到这个世界的声音。嗯
1: ，
2: 今天我终于遇见了这个拯救我的人，啊，就是你
1: 。我对
2: ，呃，只是，啊，哎，你怎么不是男的呢？那
1: 那怎么了？你非得男的救啊？咱、啊、这个时代能有几个男的听古典音乐呀、啊
2: ？啊，哦，啊,啊,啊,啊是吗
1: ？
2: 是啊。哎、啊，可是，哎，你是个呃、啊、姑娘，嗯、
1: 她她
2: 她，我能帮你干什么呀
1: ？谁说你不能帮我呀？你还真能帮到我啊啊！是什么呢？就是，嗯，因为我特别想知道，嗯，你是怎么能勾引到那么多女人的？啊，你干尽了这么多的坏事儿，可、啊、女人还全都死心塌地的爱你，嗯、啊，我就想知道为什么那么多女人都放着好男人不要，偏偏喜欢你这样坏人呢？呃
2: ，哎，你还真以为他我就是个坏人呐、啊？啊啊，这世人呐、啊、都误解我。啊，连上帝都误解了我，而只有那些听得懂我的声音的人，他才真正的懂得我，所以呢，他们愿意让我寄居在他们的体内，我不是个坏人
1: ，你不是一个坏人，哎、啊，对，嗯、那那为什么所有的女人都觉得你坏呢？因为他
2: 们爱我呀
1: ，对呀、啊，那。那我就想知道了，他们为什么这么爱你、嗯，然后这么爱你这样的一个坏男人呢
2: ？因为你们都把问题想反
1: 了，哦，知道吧？想反了
2: ，不是因为我坏，他们才爱我，嗯、啊
1: ，
2: 而是因为他们爱我，才觉得我坏
1: ，是吗？嗯，那为什么爱了你了，然后反倒你还觉得还觉得你是个坏人呢？
2: 因为你越爱一个人呐、啊，你就越对他有期待，嗯，是吧？你越爱一个人呢、啊，你就越愿意为他而付出，嗯，对吧？是啊，哎，那么这个时候呢，你也就希望他能对你也这么付出，对不对？嗯
1: ，对，嗯，是的，爱情是希望对等的
2: ，哎，对，没错，嗯
1: 。可是
2: 呢，你希望他付出。但是他如果无法付出和你相等的东西的时候呢，那么这个时候你就会觉得他对不起你，忘恩负义，嗯，是个坏人。嗯
1: ，那我就搞不懂了。啊、既然他们先爱上你了、啊，然后再觉得你是坏人，嗯、啊，那么他们一开始为什么要爱上你呢？啊、你怎么吸引到他们的爱呢？嗯
2: 、啊。啊啊，对呀，啊，你这个问题问的好啊！嗯，我告诉你，因为啊，他们爱上的那个根本就不是我，
1: 不是你，
2: 对，而是他们自己。啊，我呢，只是他们自己的想象出来的媒介，啊，只是他们用他们想象出来的这个媒介来满足他们自己。
1: 那他们为什么不选择别人当媒介，偏偏要选择你当媒介呢？因为啊，因为
2: 别人是吧？什么是别人？
1: 嗯、别
2: 人，就是那些政客，嗯，商人，地痞、流氓是吧、嗯？甚至像米开朗基罗那样的艺术家是吧、嗯？这些别人呢、啊，都活在他们自己的确定性里
1: 。确定性
2: ，对，确定性。啊、哎，确定性就是什么呢？就是说，他们都要从属于自己的确定性。比如说，他们得从属于自己的身份。一个艺术家就要创作，一个商人就老去谈谈买卖挣钱，一个地痞流氓就就就打架，对不对？就是他们身份是他们的确定性，对不对？环境是他们的确定性。好，佛罗伦萨的人是吧，嗯、就有佛罗伦萨的生活习惯、嗯；米兰的人就有米兰的生活习惯、环境，对不对、嗯？他们有种族的确定性，是吧？黑人有什么样的习惯，是吧？嗯、啊，白人有什么样的习惯，对不对、嗯？那么还有语言的确定性，对不对？语言就决定了一个人的思维、嗯、欲望，还有偏见等等，嗯、对吧、嗯？那么这些人都有自己的确定性。而对吧？而一个人呢，他一旦以确定型的形态出现了，对吧？嗯，那么他比对于别人来说呢，他就失去了想象的空间了，对吧？他就不可能成为别人幻想的媒介了，对吧？嗯，是的。而我跟这些人都不一样，嗯，我没有确定性，我没有种族思想的偏见，我没有这些形式。所以，当人们认识我的时候，他不明白呀、啊，对吧、嗯？所以他就非常渴望赋予我一种确定性，赋予我一种形式，将我去归类。那么，按照什么归类呢？就按照他们想象中的误解去归类。
1: 哦，那那这么多女人就是都把自己的就是、嗯、这这全部的想象和爱呀、啊嗯，全都赋予你一个人了、嗯。那难道他们就不怕嚼别人嚼过的馒头，穿别人穿过的鞋吗
2: ？呃，哎、呃，不会呀、啊啊，啊，因为他们根本不认为自己和别人爱的是同一个人啊，就他们不觉得他们爱的都是一个我。因为我在他们每个人的形容里，每个人的眼里，嗯，都不一样，所以他们每个人各自都认为各自爱上的是一个不同的人，每个人都会按照自己的理解来塑造我
1: 。哦，那那,那他们怎么能就这样平白无故的，就是认识你啊，了解你啊？你没有去勾引过他们吗
2: ？呃，有过呀
1: 。那那。那你这样三心二意的勾引了这个又勾引那个的，那不还是坏人吗
2: ？我从来没有三心二意过，我永远只勾引一个人
1: 。但你你这不是睁着眼睛说瞎话吗？你勾引的是什么人
2: ？嗯、女人。<笑>
1: 你这不就是好色男人的诡辩吗？你和他们不是一样的吗、啊？他
2: 不一样啊，那我跟他们不一样啊。
1: 那你倒是说说有什么不一样啊
2: ？我告诉你啊，啊，这个好色的男人呐、啊，勾引的呀，你也看见了是吧？嗯，都是好看的女人，没错吧？嗯，对吧？他他为什么好色呀？是因为他首先呢，先得对女人进行分类，对不对？嗯、啊，然后把这个女人分成好看的和难看的，对吗？嗯，然后再从里面选择，是不是选择出我喜欢的那种女人，好看的女人？然后这些就是目标了吧？
1: 嗯
2: ，然后再对这些目标进行勾引，对不对？嗯
1: ，是的呀
2: 。对，这是好色男人，嗯、是吧？而在我的视野里。女人是一个整体、啊，是吧？哎，是一个共性，是不可分割的。只要她是女人，是吧
1: ？
2: 哦，呃，你可以去听这张唱片里啊，有我的仆人叫做莱波莱罗，是吧？哦、他唱的一段咏叹调。这段咏叹调啊，是说他有一个小本儿、嗯，是吧？这个小本儿上记录的就是我征服的女人的名字，是吧？哦、这个本儿上征服的女人的名字啊、嗯，不管是高的、矮的、胖的、瘦的、黑的、白的、老的、少的，是吧？我都勾引，我都爱
1: 。啊，你怎么那么变态呀？嗯、那你能受得了吗、嗯？能吃得消吗
2: ？我当然吃得消了。
1: 啊，嗯，那为啥别人就吃不消，你能吃消呢
2: ？呃，因为别人呢，嗯
1: ，他都是
2: 站在他们个体的立场去爱、
1: 嗯，是吧
2: ？就是，哎，张三站在张三的立场去爱，是吧？莎士比亚站在莎士比亚的立场去爱、嗯，是吧？他们每个人都有自己的欲望。嗯，自己的类型，自己的选择，是不是？嗯，那么每一个女人呢，她符合不同男人的这个口味，所以就成了不同男人的对象、嗯，对不对
1: ？对
2: ，哎，而我呢，是站在一个普遍男人的立场上，啊，
1: 嗯，我
2: 用的不是男人的个性，而是男人的共性，去爱女人的共性，就是我是替所有的男人去爱所有的女人。对吧？哦、当然，对于我来说就没有了这种分类，也没有了选择，啊
1: 。哦，那我明白了。那、嗯、看来你还真跟他们不一样。那
2: 可不嘛、啊。那
1: 你说，既然你对他们的爱是普遍的，嗯、没有什么区分、嗯、区别的、嗯，那他们干嘛要争着就是做你的爱人呢？而且你在他们眼中。又都是不一样的呢。啊
2: ，啊，对呀、啊啊。啊，我在他们眼中是不一样的呀。对啊，因为他们对我的爱啊，是吧？就跟其他的男人，嗯、就我刚才说的其他的男人对女人的爱是一样的，嗯、对吧？就这些女人对我的爱啊，是站在个体的立场上，是吧？嗯，哎，那个那个呃，个体的立场上，是吧、嗯？苏珊娜站在苏珊娜的立场上，是吧？罗西娜站在罗西娜的立场上。他们寻找他们各自爱的对象，对不对？哦、那么他们各自呢都有各自的偏好，对不对、嗯？有喜欢摇滚歌手的，嗯，有喜欢文艺青年的，有喜欢爷们儿的，是不是、嗯？他们每个人呢都会从一个男人身上选择那些他喜欢的部分，嗯，他想看到的部分、嗯，对吧？所以呢，他们每个人得到的都是一个啊、呃、部分。所以这些部分当然是不一
1: 样的，哦，那我明白了，嗯，其实就是说，就是女人在你的心里想象的是一个普遍性的一个女人，对、嗯，然后你所爱的女人们呢、嗯，她们就是会把你想成她们自己想象当中一个个别的男人，对。然后你愿意就是把自己就是分享给就是这些女人，对，但是这些女人都就是特别想要霸占你、独占你，哎
2: ，对对对对对
1: 。哦、啊，然后他们就是会认为就是已经占有了你的全部了，对，但是之后发现自己并没有占有你的全部，哎，对
2: 对对对对对对对对
1: ,对。然后你就成为他们想象当中的坏人了，没错，你就成为世界上的唐乔万尼了，对，哦、啊，
2: 哎对。那么我也不知道啊，是从什么时候起啊，我就被背上了这么一个名字、嗯，是吧？嗯，因为我原本呢，根本就不叫唐乔万尼
1: ，那你叫什么呢
2: ？我叫让，路易，温克海姆，格吕瓦尔德，塞巴斯蒂安，冯，安东尼奥
1: 。那为什么人们都叫你唐乔万尼呢？哎
2: ，因为世人对我有误解呀
1: ，误解
2: 对，所以呢，就把这个在中世纪传说中最放荡不羁的名字，给了我呀
1: 。哦，那按你刚才说的，你已经把你自己的行为和初衷已经表达得很清楚了呀。那为什么世人还不理解你，还对你产生误解了呢
2: ？当然会误解了哦，因为在这个世人的误解中啊，藏着一个西方文化史的基本原理
1: 。西方文化史的基本原理，基本原理不是让人把事情看得更明白吗？那怎么就用这个原理就越看越糊涂了，还误解了呢？
2: 因为这个原理就叫还原与误解
1: 。还原与误解。
2: 对，在二十世纪的上半夜呀，啊,啊，这个时候的欧洲啊，许多国家中哈，几乎同时兴起了一股非常相似的美学思潮，叫做接受美学。哦，嗯，接
1: 受美学是干嘛用的
2: 呢？嗯、呃，这个传统美学呀、啊，嗯，它更多的呀，是从这个作者的角度啊、嗯、去理解艺术的、嗯。比如说，他画家为什么要这么画呀、嗯？是吧？他作家为什么要那么写呀？是吧？啊、嗯，歌唱歌的人为什么要这么唱啊？怎么唱更美啊？是吧、嗯？都是从作者的角度去理解艺术的
1: ，好吧？
2: 哦，而这个接受美学呢？啊，他更多的就是从观众的角度去理解艺术，嗯、是吧？比如说这个东西，他怎么看呢、嗯？为什么这么看？为什么那么看呢？是吧？哎，观众的角度，所以叫接受美学啊。哦、嗯
1: ，那也就是说，前者是告诉你怎么来创作这个作品，嗯哎、然后后者就是教你怎么来欣赏这个艺术。哎，对
2: 对对对对对,对，没错。哎，哦
1: ，
2: 所以呢，这个还原与误解啊。嗯就是这么一个接受美学范畴中的基本原理啊
1: 。哦，听起来这好像像是一对反义词呀。哎，对呀
2: ，哎，你太聪明了啊，就是一对反义词啊。这个还原呢，是这个一个这个德国美学家是吧？叫做赫斯啊。嗯，他提出来的一个概念啊。那么他就是说呀，你在欣赏一个。啊，作品的时候哈、啊，嗯，一首歌啊，一幅画啊，是吧？嗯，你可以理解到作者的意图啊
1: 。哦，那也就是说，就在我就是欣赏、来观看或者是听这些艺术作品的时候，嗯，就是我能体会到作者的这个真情实感
2: 。没错，但你觉得这样可能
1: 吗？什什什么可能不可能的呀
2: ？哎，就是说。作者都死
1: 了
2: ，嗯，你上哪儿知道他咋想的呀
1: ？听听老师分析嘛，那以前老师不都教嘛
2: ？那老师他他咋分析的呢
1: ？他就是书里咋分析，他就咋分析呗
2: 。那书里是怎么知道的呢？
1: 嗯，应该是就有许多人就根据这个作者当时的这个时代呀、啊、生平啊研究出来的吧
2: 。对呀、啊，嗯，对呀、啊。嗯，那么你看啊，这个作者的时代、生平研究出来的，那么这个时候哈、啊，你看啊，研究的人不一样，嗯，是吧？那么你研究的角度不一样是吧？你根据你了解到的作者的时代、你的方法、你的材料、你的文献都不一样。换句话说，你从不同的人嘴里听到的事儿它都不一样，对不对？嗯。那么这些不一样，它能得出一个有确定性的解读和结论来吗？嗯
1: ，那应该是不能了
2: 。对啊。嗯。哎、所以说，这个还原理解是不可能的，啊。嗯。历史。它也不可能重现
1: 啊！那那我们怎么样，就是去认识到这些历史呢
2: ？对呀、啊，所以这个还原是不可能的。所以我们怎么认识到历史呢？误解啊！我们就得通过误解啊！我们的误解就是每一个时代啊，它都会按照自己时代的眼光来看待以前的时代。每一个人。都会按照自己的眼光来理解别人，知道吗？嗯。啊，你知不知道这个十八世纪的时候啊，嗯，有一个德国美学家啊，嗯、他叫温克尔曼，啊、嗯，知道吗？
1: 这还真不知道、啊，不知
2: 道啊，嗯、不知道。那那你知道那个歌德吗
1: ？啊、这个当然知歌德。哎
2: ，知道吧、啊？是吧？这个温克尔曼呢、啊？就是歌德的老师
1: 啊！啊，这么厉害对对对对。那么这个温克尔曼啊，
2: 他的思想哈、啊，就几乎左右着整个十九世纪对于希腊艺术的认识
1: 。哦，那十九世纪的人对希腊是怎么认识的呢？怎么认识的呢？嗯，
2: 叫做。是吧？那么他们认为啊，希腊的艺术是吧，就可以用温克尔曼的一句名言来概括。嗯啊，这句名言叫做“高贵的单纯与静穆的伟大”
1: 。高贵的单纯与静穆的伟大。嗯，这是什么
2: 呀？这是什么呀？哦、哎，呃，这个这个，你知道这个希腊雕塑它长什么样吗？
1: 嗯，我还真不知道，嗯、那怎么办呀？嗯嗯，让我想想。哎，你等会儿啊，等会儿我去拿个手机去、啊。嗯，等会儿，等会儿。哎，让我看一看这个订阅号“路易客房司
2: ”。
1: 啊，哎，这里面还真有。啊，那咱们就进入到这个希腊的世界里吧
2: 。哎，好啊。嗯，嗯
1: 那咱们看看。嗯、啊，哎。你看这希腊的这雕塑怎么长都一样啊,啊？我怎么看这个阿波罗怎么和这维纳斯长一样啊
2: ？对，这就是高贵的单纯与静穆的伟大。嗯
1: 、啊呃，就是人都长得一样呗
2: 。人长得当然不一样
1: 了。啦、
2: 啊，是吧？哎，但是呢，雕塑要做的一样
1: 。那为什么要做成一样的呢
2: ？哎。因为这个温克尔曼就认为啊，希腊人做的这个雕塑啊，他是想做出每一个人的就是人的共性，是吧？就是所有人都拥有的一种共同点，就是人性啊，而不是个别人的个性，是吧？张三什么样，李四什么样，不是这种个性，不是差异性，而是人性，你明白吗？
1: 哦，那其实就是像你看待女性的这么一件，就是一件事的态度一样呗
2: 。哎，对对对对对、嗯，你看，比如说在希腊的这个神话里，是吧？嗯，神一般都长成什么样啊？嗯，神长什
1: 么样？都长
2: 成人那样，是不是、嗯？都长得跟人一样，而且是最完美的人，对不对？嗯、人神同构。人神同体是吧？神就代表了人最完美的形态和比例，对不对？所以每一个人啊，按理说都应该长成那个黄金分割比那样，对不对？可是呢，不一样啊。那人可能有的条件好啊，有的条件差呀，对不对？各种条件不同，所以都长长歪了，长咧乎了，对不对？所以于是呢，这样的话，人与人之间就有了差距了，对吧？但是你这个差距是因为你长咧活了，你本来不应该长这样，对吧？所以这个差距呢是不美的，而美呢就是在于那个完善和理想中的那个比例。所以呢，人在做雕塑的时候，是吧？做的都是最完美的人，他们就应该做的都一样。
1: 哦，明白了。那其实就是说，当时他们就是在做这个雕塑的时候、嗯，都是把这个想象当中、就理念当中最完美的人，对，就是来表现出来，而不是说生活当中充满就是变化差异的人，对。然后，所以就是把这每个每个人都做成一样的了呗
2: 。哎，对对对，哦、这就是温克尔曼对于希腊世界的误读啊。
1: 孤独，
2: 对我怎
1: 么觉得他解读的挺好的呀？希腊人不就是这么想的吗？嗯
2: 、呃，这个这个希腊人怎么想的呀？其实咱们也知道不了了，嗯、是吧？嗯，但是温克尔曼是那么想的，但至少我们可以感觉到啊，这个十七世纪的人他想的就跟温克尔曼他不一样啊
1: 啊！十、啊、七世纪的人、嗯、那他们怎么想的呢？
2: 怎么想的？哎、嗯，你知道这个古代希腊的雕塑它是怎么做的吗
1: ？就拿大理石做的呗。哎
2: ，对，他拿大理石是怎么做的呀
1: ？那肯定是雕出来的呀。
2: 对呀、啊，嗯，他是用一整块大理石把它雕出来的吗？嗯
1: ，让我想想，让我看看啊，好像还真不是。嗯，你看看这块是不是有接缝啊？嗯，哦。它是被分别做好了，然后给它组装起来的。对呀、啊嗯，那
2: 你说它为什么要组装，而不是做成一整块呢？嗯
1: ，因为整块石头不好找呗、嗯。而且你看看这又胳膊又腿的，嗯，那整块的也雕不好啊。嗯、万一有一处雕错了，嗯、那整个那不就废了吗？
2: 嗯、啊、对嗯，你说的有道理嗯。嗯，但是你只知其一，不知其二
1: 。哦。那其二是什么呢？你说来听听。呃
2: 、嗯啊，其二啊，就是你知道希腊雕塑它做出来啊是要干嘛的呀
1: ？给人看的呗。啊，对呀、啊。嗯。怎
2: 么看呢
1: ？就是放什么神殿里啊,啊，放家里呗。嗯、啊，就放哪儿都行
2: 。对呀、啊。那你放哪儿？那我凭啥做完了我就让你放过去呀
1: ？因为我花钱了呀
2: 。对呀、啊。嗯。这个雕塑做出来啊，它是用来卖的，对吧？嗯。对吧？对、哦、哎，好，那比如说，那我是雕塑家，是吧？嗯。你来我这儿订了个货、嗯、啊，你说我要一阿波罗，是吧？嗯、给了我五百块钱。嗯。你走了。嗯。我这儿做了阿波罗了、嗯。是吧？我快做好了。嗯。你过来了，你说，哎，我不要阿波罗了，我要维纳斯，啊，那我做这阿波罗给谁去啊？是吧？嗯。
1: 嗯。啊是啊，嗯，那那我这真说的是我做生意，那我不就赔了吗？啊，
2: 对呀、啊，对呀
1: 、啊。哎，不对，啊、其实没关系、啊，没关系啊。啊，怎么没关系呢、啊？就是反正就是咱们都已经看出来了、啊，这个雕塑都长一样，然后都也不分男女，啥、啊、也不分，而且它还是就是拼装起来的，啊、都是按块来组装的。对呀、啊。那我就可以把它就是换一下。就换个身子不就行了吗？
2: 对啊、嗯，这就是为什么希腊雕塑都得长这样啊。好比说你要阿波罗，行，我给你加一竖琴；嗯，你要维纳斯，我在旁边给你加一丘比特；嗯，你要雅典娜，我给你加一盾，是吧、嗯？你要什么我给你什么。那么你一进我的工厂一看，我工厂全是零部件，有胳膊有腿有头有身子，对不对？嗯，所以这就是为什么希腊雕塑都要做成长得一样的原因。
1: 哦，我明白了，那其实就是十七世纪，就是把这种就十九世纪这么富有诗意的这个解释，竟然变成了一种营销的手段了
2: 。嗯、哎，对对对，
1: 那这古希腊可真是千变万化呀
2: ！哎，千变万化的不是希腊啊、哦，而是读者的眼光，是吧？嗯，你知道为什么会有？这个这两种不同的解释吗？嗯
1: ，为什么呢
2: ？因为你看啊，这个十七世纪它是一个什么样的时代呀，是吧？工业革命的时代，嗯，是不是？那么这个时候工业革命啊，开始改变了人们的生活，是不是？那么你你就由这个，反正你就开始享受这个蒸汽机了。十七、十八世纪，是不是？嗯、哎，那么呢？以前你说这个这个人们啊，总会去崇拜一些社会上强大的力量，是不是？那么以前是什么让我生活的呀、啊？是基督教，是吧、嗯？让我生活的好，让我死了以后能让我生病了能能能得病能能得救，对吧、嗯？但是现在有了工业化的生活了，是什么让我生活变好的？是工业化，嗯、对不对、嗯？所以人呢，总会有一种对社会强大力量的崇拜，是不是？嗯、而是什么推动工业化的产生的呢？是经济。对不对、嗯？所以这个时候人们呢，就产生了一种经济崇拜，是吧、哦？人们就开始相信经济，是吧？是文化发展的终极推动力，是吧？嗯、所以呢，这个时候人们会非常的倾向于相信，用经济的视角去解释的一切问题
1: 。哦，嗯，那。那那个为什么到十九世纪就变得那么有诗意、那么浪漫了
2: ？对，而到了这个十九世纪啊，大家要知道这个工业化呀、啊，在它的一开始是吧？嗯。人们会看到它给生活带来的便捷啊，但是它发展到一百多年以后啊，渐渐的它就开始露出它的这个弊端了，是吧？比如说污染了。是吧？雾都了，伦敦变成了雾都了。比如说，这个时候人们都追求利润而丧失了人性了，是吧？比如说，那时候一种很普遍的诗歌已经没有人念了，等等，是吧？人们开始重新向往自然，重新向往这个心灵，是吧？于是，在这个时候就出现了文化和艺术的再次复兴，对不对？所以，这个十九世纪的后半夜就又被称为。美好时代啊，在这样的一个时代里呢，你像人们当然就愿意去接受像温克尔曼那样的诗意和哲学性的解读
1: 了，是吧？哦、嗯，那像您这么说的话，那历史对历史是可以有无穷无尽的这个解读的。
2: 对呀、啊。
1: 那具体就是说，我想选择哪一种解读、嗯，其实就是我作为观众的一种自由呗
2: 。对，或者呢，不如这么说啊、嗯，其实呢，历史本身就是观众啊、嗯。历史之所以存在，就是由于有无数个观众在自己的想象里，对于已经发生的事情去自由解读构成的，哦、对不对？那么这就是二十世纪。德国美学家加达莫尔提出的误解的思想
1: ，哎，那哎，那我也就明白了，嗯，其实就是女人对，就是对于你的爱，就是来自于他们自己的这个想象的误解当中的，哎，对呀、啊，然后那他们就是。其实就从你身上看到的坏，其实是他们本来预想你是一个那样的。哎，对。然后，但是看到的你竟然不是他们就是预设好的。哎，对。那种，哎，对。也就是说，和自己想象当中的这个事情有误差了。对。哦。对
2: 对，但是呢，误解呀，其实没有误差，啊、哦，也不用修正。他们之所以从我身上看到的坏呀。其实恰恰是他们产生了自己还无法接受的新的误解，啊，就是他这误解啊，误解之后他又发生了新的误解啊，他就觉得我坏了，啊，明白了吧
1: ？那那合着就是我想找到个坏男人，就是我不停的误解呗？那女人怎么就这么可悲呀？嗯。啊，可那那怎么了？那怎么了？那那你要想不
2: 可悲呀，嗯、很简单呀，嗯、你只要想去喜欢一个好男人不就行了吗？好男人他就不用你误解了呀但是，是吧
1: ？但可是我觉得好男人没劲啊，
2: 没劲啊,啊，是吧？哎，你知道你为什么觉得好男人没劲吗
1: ？为什么呢
2: ？因为当你觉得一个男人好的时候，嗯，是吧？其实你的想象啊就满足
1: 了，嗯，是
2: 吧？你满足了以后呢，你的想象呢也就获得了它的确定性
1: ，啊哦，那就是又是确定性对啊，其实就是说给自己的就是想象找到了一个家
2: 对啊，给自己的梦想找了一个家是吧？而当这种确定性获得以后啊，就你的想象已经获得了确定性了，对吧？嗯，那么呢，这个时候呢，你的想象啊就不再运行了。因为他有家了，在家里待着不就完了吗？是吧、嗯？想象不再运行了，他误解也就不再发生了，对吗？嗯，对吧？所以这个时候你也就失去了你的活力和创造力了，是吧？你就趋向于在家做一个相夫教子的小主妇了，对不对？就像一个走向衰亡的文明一样，是吧？失去了它的创造力和生命力。
1: 哦，那我明白了、嗯。其实就是我喜欢坏男孩的这个这个原因啊、嗯，其实是因为我体内的想象力与创造力来、嗯、来引起的
2: 。哎，对对。哦
1: ，那这不就又回到我一开始的这个这个苦恼的事儿了吗？嗯。那我找不到坏男人该怎么办呀
2: ？嗨，这世上啊，根本就没有什么坏男人。啊，这个所谓的坏男人啊，他不过就是激发了女人的想象与误解啊、哦。所以呢，当你的想象与误解它足够强大的时候啊、嗯，这个时候每个男人都是坏男人，你会从每个男人身上都找到坏的层面和坏的意义。
1: 哦、oh, ，那我我上哪儿就是就是激发出这么多的想象和误解呀、啊
2: ？想象和误解，
1: 嗯，它
2: 就像一团火焰，嗯、
1: 是吧
2: ？它每个人心里啊都能点燃火花，是吧？嗯，但是却很少有人能够堆得起足够这些火花燃烧的干柴。
1: 干柴，干柴呢又是什么呢、嗯
2: ？干柴就是知识、文化、修养和体验
1: 。嗯，那其实我我也看过挺多书的呀、嗯，什么文学呀、哲学呀什么的。嗯、看书
2: 没用啊啊,啊！因为文化呀，它一旦被写成书啊，它就死了，你知道吧？他就死了，因为他已经形成了确定的语言和文字了，对不对？就好像那些定了型的好男人一样，对吧？嗯、那么这些东西呢是不能燃烧的。你现在需要的呢是活的西方文化史，啊，活的，哎、嗯，活的，啊
1: ，活的，那我到哪儿去找到这活的去啊
2: ？活的呀，啊，哎，我好不容易。才再次听到这个世界的声音。其实我多想能再看他一眼。呃，你愿不愿意让我这个在黑暗中沉睡的灵魂，寄居在你的身体里？我会看到一个活的世界，而你呢，又会看到一个活的西方文化史。
1: 这么好，嗯，那那你怎么样才能进到我的身体里呢
2: ？呃，你闭上眼睛。嗯
1: ，好，我闭上眼睛。佳佳，嗯。你怎
0: 么又上课睡觉了
1: ？嗯，没有
0: 啊。好，那你来回答我。为什么对于任意小的实数，总能找到一个实数比它小？嗯
1: ，因为，嗯，因为不在显赫中强求，却在隐微中锲而不舍，这，就是神性。